0: 好，这是 z i n 知音人时间，让我们和你一起谈时事，看世界。我是知书达理小知，让我们一起针对时事都追根究底，了解观测。我是弦外知音大音，让我们一起以不同的观点和角度来诠释这个世界。希望我们的声音能够启发您去聆听自己的心声和表达你自己的声音。今天我们就以 Jean Tony 对红茶来谈谈互联网和电话诈骗的趋势。大英啊，虽然新加坡去年呢整体的治安都比较好但
1: 骗局呢却一直在增加哦。新加坡警方啊，今年2月中公布的全年罪案数据呢显示，诈骗案已经急增了高达 53.5% 占了2019年所有罪案的 27% 哦。本地四种最普遍的诈骗行为，他们分别是电子商务诈骗、贷款骗案。
0: 性服务诈骗、网络爱情骗子，是啊，这应该是诈骗行为的四大天王。那据说所涉及的金额一共高达2160万新元呢，比去年多出了5 8万巴、啊、仙呢。那随着网购行为越来越普及，新加坡的电子商务诈骗案在今年上半年就增加了四十万巴仙，这是发生最多案件的诈骗行为。这些诈骗者在网购平台喜欢用优惠价来吸引买家。那当买家通过银行转账后，卖家就搞失踪、失去联系，或者呢，买家要买的货拿不到。有时候他们网购的货物也被调包了。另外，网络爱情的骗局的涉案
1: 金额呢，也从去年的上半年增加了高达了百分之四十六。其中有单一的案件的最高金额，听啦。高达约两百四十二万元哦。这些爱情老千会先通过呢简单的交谈，或根据受害者在网络上发布的讯息呢，判断受害者的需求是什么，再展开
0: 甜言蜜语的诈骗攻势。他们的诈骗手法就是趁虚而入。那这些爱情诈骗的特征就是放长线钓大鱼。诈骗集团通常愿意花时间，有时候是高达六个月至一年。耐心等待目标上钩，沉浸在他们所设的爱情圈套里面。那十个投诉求助者之中，就有五个还是不相信自己被骗，不愿意相信自己的爱情不是真的。高达九十八的受害者是女性，她们的年龄介于三十岁至四十岁之间。一般上
1: 啊，这些女性在社会生活、工作上都有一定的成就嘛，却还是轻易的受骗。他们的收入呢稳定，也有不少的存款，所以容易成为这个诈骗集团的锁定对象。有许多是啊、呃、单亲妈妈啦，啊、呃、离婚妇女、寡妇，已经结婚
0: 了但夫妻不很和谐的妇女。爱情老千通常不是单独行动的，他们的背后往往有诈骗集团的指使。那这些爱情老千一般都是训练有素啊，利用不同的爱情圈套骗了不少女性。因此啊，就算是受过高等教育、拥有高社会或经济地位的女人都无法造假
1: 。女性的爱情观嘛，都比较专一，只要爱上一个人，就会奋不顾身的全心投入，在能力所及范围之内呢，答应对方任何的要求。因此啊，受骗的多数
0: 都是女性。所以我说嘛，在这社交平台上无缘无故向你献殷勤的人，可能就是骗子。嗯，这种爱情加金钱的迷幻药。可以让受害者轻易的人财两空。这些骗子呢，让爱情诈骗看起来像是你情我愿的事情。在没有充足证据的情况下，受害者根本无法对诈骗集团定罪。科技的进化改变了罪
1: 犯的操作，社交媒体呢更是成为诈骗分子的平台，如同病毒进化一样。网络诈骗人也在不断升级改变哦。一些常见的那个网络诈骗类型的变种，他们的危害性呢变本加厉，令人防不胜防。在中国来说吧，二零一九年网络诈骗的平均损失呢，更是创了近六年的新高。许多骗子呢，通过网上交友，在和受害者建立感情后呢，以各种理由骗取车票钱啦
0: 、手术费啦。红包等等等，那另一种状况就是诈骗集团就使用第三者的银行户口，他们利用学生的户口行骗，因此不容易受到法律制裁而逍遥法外。这些集团一般都速战速决，当下就把骗到的款项汇出。那就算警察要冻结户口，等他们跑完那个流程的时候，都已经太迟了。其实啊，遭受诈骗后呢，钱多半是拿不回来的。如果能让受害者停止汇款了，至少可以止血的。最近也出现了冠状病毒相关的骗局哦。是的，这些骗局呢可以分为好几
1: 类。第一类的骗局呢是，疫情期间你缺钱吗？某某金融集团呢就会给你授信一千新元，申请后呢马上到账。随着疫情的蔓延呢，部分老百姓收入肯定减少嘛，基金呢紧张，所以这些诈骗团体呢便开始呢正火打劫。他们冒充知名的金融平台呢，给用户发了短信，但是在要拿到这些款项之前呢，需要先支付工作费啦、押金啦、解冻费等费用。很多消费者呢缴纳这个费用后呢，就没有音讯了。
0: 那第二类骗局是投资理财型的，有些不法分子以指导基金、股票、期货等投资来诈骗。他们用的诱惑就是宅在家里也能够理财。这些人利用一些老百姓在疫情期间旺盛的投资需求，通过网络聊天平台、微信群来向投资人推荐私募基金，或是指导他们买卖股票、期货等。那引诱受害者下载虚假的交易软件，开户投资。第三类骗
1: 局呢，是有人利用购买这个防疫物资的诈骗。他们承诺呢，有最新最全的防疫物资马上到货。他们通过社交软件呢、二手交易网啊网站呢等渠道，发布那个虚假的售卖口罩嘛、防疫物资等的信息，然后转账收取费用后呢，将受害人呢拉黑。或在钓鱼的这个连接中呢，诱使受害人输入个人的敏感信息呢，导致消费者的这个
0: 财物呢损失。还有另类骗局是销售返利，购买防疫物资还能赚钱。那我们都知道，在疫情期间，防疫物资的短缺，不法分子就利用公众对新冠肺炎的恐慌心理了。那除了谎称可以代购代销口罩、消毒液、特效药等物资，还向购买者承诺可以赚取积分。甚至因为加盟而获利，来骗取受害人的钱财。所以，我们不仅需要对病毒保持警惕，也要防范被诈骗了
1: 。嗯，中国最高检呢，在三月十二日也公布了几个典型的疫情诈骗案例：有的冒充了归国富豪，啊，谎能够代买 G M 的口罩；有的冒充了网上教课的老师，混入学生家长 QQ 群，骗取了培训款。所以啊。在骗子眼中，没有人是不能骗的。诈骗瞄准了人性弱点下手
0: 。诈骗犯罪的增加，一方面反映出新时代民众对民主、法治、公平、正义的需求在发生改变；另一方面，经济社会发展和信息化，就造就了更多网络犯罪案。而且，因为犯罪人和受害者互不相见、互不认识嘛。从而减轻了犯罪人的负罪感。那我们必须常常提醒自己，提高警惕，提防这些犯罪分子盗取我们最宝贵的个人数据。如今，犯罪分子比以前更能够深入地进入了我们的私人生活、房屋和办公室。攻击策略和工具，这些 hacking strategy tools， 从传统的攻击媒介中存在的恶性软件，到世界上无法预料的，应有尽有。嗯，答应、啊、为了避免被骗，我们。必须采取呢这个预防
1: 的措施，其中一个措施呢是在申请这个贷款的时候，选择合规的银行和金融机构，拒绝打小广告的网络金融产品。因为呢，正规的金融机构呢是不会通过微信、WhatsApp 等社交软件呢去联系借款人的，他们在放款前呢不会收取任何的费用，只要是在网上要求。预先交费的贷款业务呢，一律不要去轻信和
0: 办理哦。对啊，还有在投资理财的时候，拒绝高利息诱惑，因为高收益意味着高风险嘛。收益永远和风险成正比的。那面对过高的收益率，应该保持警惕和理性啊，千万不要存有这些天上掉馅饼的侥幸心理。那另外，我们对个人信息应当加强保护。尽可能呢拒绝个人敏感的金融信息啊，不要随意去点击不明的链接，还或者是使用不明来历的无线网络。那尤其是我们出门旅行的时候呢，如果遇到有人索取个人信息、短信检验码或者是银行卡密码等情况时，千万不要透露。每当我接到那些声称是从我的银行打来的电话，要求核实我的个人信息的时候，我都会拒绝透露了。那尽管有些时候那些电话是真实的。去
1: 呢，美国联邦贸易委员会的报告呢，千禧一代比老年人更容易受到网络骗局的影响哦。这看起来似乎很令人震惊哦。研究发现呢，报告欺诈行为的二十至二十九岁的成年中，有百分之四十最终在欺诈的案件中呢赔了钱。我认为呢，目前只有靠教育和提高民众的警觉，才能解决诈骗案件。日益猖狂的问题，我也建议大家呢，在网络交友时呢，必须鉴别对方的身份，并找机会呢去面对面的约会，才不容易
0: 落入这个诈骗集团的陷阱。总而言之呢，诈骗者的招数是千奇百怪啊，日新月异。那千万不要贪小便宜，不要走渠道，不要去轻易相信陌生人，尽量通过正规的渠道办事
1: 善良的人更需要避免呢泄露骗局。做爱心捐赠时呢，也应当认准正规的捐赠轨道。啊、呃，相关信息呢可通过全国慈善信息公开平台查询。捐款前呢，需要去核实对方账户的名称与受捐公益组织的名称是否一致。不要轻易呢将那个捐赠的资金
0: 呢转入个人的账户，避免上当受骗。那希望我们今天的分享能够让你对当今社会的各种诈骗手法和最流行的技术有更多的了解。不要忘记了，他们最终的目标永远是你的钱、哦、在以后的 Zing 知音人时间，我们希望能够和你一起谈时事，看世界。我是知书达理小知，让我们一起针对事事都追根究底，了解贯彻。我是弦外之音大音，让我们一起以不同的观点和角度来诠释这个世界。那希望我们的声音能够启发您聆听自己的心声和表达自己的声音。我们在下一集的“信知音人”时间继续畅谈,谈吧，拜拜，拜拜。